0: Ja, liebe Leute, lang ist es her und deswegen ein umso größeres Herzlich Willkommen zu unserer nun siebten Folge Lagerkoller. Ähm, ja, wir konnten uns ein bisschen erholen vom Zeltlager und werden deswegen auch nochmal heute sehr viel über das Zeltlager reden. Ein bisschen das Zeltlager reflektieren, aber natürlich auch wie immer ähm, die aktuellen Themen nochmal benennen, was gerade sonst so abgeht, äh, ob es irgendwas Neues gibt auch vielleicht und ja, jetzt äh, lehnt euch zurück und hört erstmal rein.
1: Lagerkoller mit Tete und Uppel. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lagerkoller. Hallo, Tete.
0: Hallo auch von mir. Ich freue mich richtig auf diese Folge.
1: Ja, ähm, der ein oder andere wird es vielleicht gemerkt haben, dass äh, da zwei Folgen jetzt mittlerweile gefehlt haben. Ähm, wir wollten ja eigentlich eine Folge auch aus dem Zeltlager produzieren. Ähm, das hat nicht so ganz geklappt. Wir hatten zwar <lacht> das Equipment da, aber äh, irgendwie hat dann die, die Zeit gefehlt. Und ähm, ja, jetzt nach dem Lager. Äh, ja, warst du, glaube ich, auch im Urlaub, ne?
0: Ja, genau, ich war viel unterwegs und ja, es waren irgendwie ja auch alle viel unterwegs, selbst unsere Zuhörerinnen waren ja alle im Urlaub und da dachten wir uns, machen wir mal ein bisschen Pause, bevor es weitergeht. Genau, und jetzt stehen wir hier, genau. jetzt sitzen wir hier.
1: <lacht> genau. Wir haben das Lager mittlerweile so ein bisschen sacken lassen können. Hast du dich mittlerweile gut erholt? Wie waren so die ersten Tage nach dem Lager für dich?
0: Also jetzt mittlerweile, muss ich sagen, kann ich wieder einigermaßen gut schlafen und habe auch meinen Schlafrhythmus ein bisschen wiedergefunden. Aber die Tage nach dem Zeltlager waren schon crazy. Also ich habe plötzlich, ich habe wirklich auch lange geschlafen. Also es waren schon wieder so 17 Stunden,
1: ich glaube, als wir irgendwann mal im, im Barbaragarten unter den Gruppenleitern durchgefragt haben, war so der Schlafdurchschnitt nach dem Lager so 17 Stunden. Ja. Das kommt, glaube ich, hin.
0: Und dann halt also, ja auch den ganzen Tag und dann konnte man nachts wieder nicht schlafen. Das ist ganz verrückt.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall nach dem Zeltlager auch so mindestens drei Tage gebraucht, bis ich irgendwie annähernd wieder so einen normalen Tagesablauf auf die Reihe bekommen habe, <lacht> ohne dass ich irgendwie komplett fertig war oder so.
0: Ja, aber so ist das. Und das ist auch irgendwie schön, dass es so ist.
1: Ja, und das fand ich ähm, übrigens auch noch sehr, sehr schön bei, bei der Abfahrt. Ähm, gab's, gab's ein Kind, das irgendwie weinend dastand und äh, so gesagt hat, oh, warum kann das Zeltlager denn nicht einfach drei Wochen sein? Und ich dachte <lacht> mir nur so, nein, <lacht> das, das geht einfach nicht. Das Unmöglich. würde ich nicht überleben. <lacht> Damals in ähm, Herz Jesu sind wir tatsächlich mit den Kindern zwölf Tage auch gefahren, wo ich mich heute frage, boah, wie haben wir das gemacht? Also, ich glaube, zehn Tage ist schon, ist schon gut.
0: Aber ich also ich, ich glaube, bei mir wäre es jetzt kein Unterschied, ob ich da jetzt zehn Tage bin oder zwölf Tage, weil am Ende ist man auf jeden Fall fertig. Egal. <lacht>
1: ja, das stimmt. Die Egal, zwei Tage was ist. länger, die, die hält man vielleicht dann auch noch durch. Ja. Ja, aber ich finde, man, man hat schon gemerkt, so, dass gerade ähm, auch bei den Kindern, also jetzt nicht nur bei uns Gruppenleitern, aber dass so die, die letzten Tage in, in, in der zweiten Woche, dass so einfach alle so ein bisschen gereizt waren. Also wir hatten da auch irgendwie ein, zwei Spiele, die dann vielleicht nicht so optimal gelaufen sind. Und man hat sofort gemerkt, dass so die Stimmung umgeschlagen ist. Ähm, da hat man irgendwie gemerkt, alle gehen dann am Ende doch irgendwie so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Mm.
0: <lacht> Ja, aber mein Gott, gehört dazu.
1: Genau. Aber das werden wir noch zu Genüge äh, in dieser Folge thematisieren. Wir machen nämlich heute den großen Zeltlager-Rückblick. Ähm, ich hoffe, dass wir uns noch an die, an die ganzen Punkte und Themen gut genug erinnern können. Es ist jetzt schon wieder guten Monat her. Ja, ich glaube, es könnte ähm,
0: eine lange Folge werden.
1: Ja, deswegen äh, entspannt zurücklehnen. Wir fangen aber an mit... Äh, der altbekannten Kategorie aktuelles und zwar ähm, ja wie wir es gerade anfangs schon gesagt haben es kamen jetzt zwei Folgen nicht ähm, wir haben uns ein bisschen eine äh, Pause da gegönnt und ähm, ja es wird jetzt auch äh, die nächste Zeit erstmal wieder nur eine Folge im Monat kommen und zwar jeweils am 1. des Monats. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass jetzt natürlich die heiße Phase vom Zelllager so ein bisschen vorbei ist und ähm, es da sicherlich auch nicht so viel Inhalte gibt, äh, die dann passieren, über die wir hier sprechen können. Deswegen erstmal wieder äh, einmal im Monat, wenn es dann wieder aufs Zelllager zugeht, ähm, kann es natürlich gut sein, dass wir da vielleicht auch wieder ein bisschen häufiger berichten.
0: Genau. Und äh, ich mache mal direkt weiter mit noch einem anderen Punkt zu aktuellem, weil ich glaube, dazu kann man jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben ja schon mal irgendwann so ein bisschen angeteasert, dass wir dabei sind, die Mühle als unsere Location zu renovieren. Und da sind wir jetzt gerade auf jeden Fall sehr, sehr doll dabei. Also wir treffen uns da im Moment wirklich zwei-, dreimal die Woche, um irgendwas ähm, zu machen, zu renovieren, Dinge irgendwie einzukaufen oder vor allem jetzt in der letzten oder in der vorletzten Woche haben wir sehr, sehr viel ausgemistet, hatten zwei Container und ähm, ja, der aktuelle Stand ist da jetzt die Mühle quasi, oder nicht die ganze Mühle, aber die Jugendetage der Mühle leergeräumt ist und ähm, wir jetzt so ein bisschen uns darum kümmern, dass wir eine Küche bekommen, eine Theke und äh, die Farben für die Wand und so weiter. Genau.
1: Genau, ich weiß gerade gar nicht genau, wie äh, da der Zeitplan aussieht. Äh, ich habe es nicht im Kopf. Aber ähm, da wurden natürlich auch schon mal irgendwie Ideen gestreut, dass wenn wir dann mit dem und mit dem Umbau fertig sind, dass wir natürlich auch auf jeden Fall Lust hätten, ähm, vielleicht sowas wie eine Eröffnungsfeier zu machen für die, die neue Jugendetage. Ähm, Gerade auch vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, auch äh, wir im Zeltlager nochmal gemerkt haben, dass so ja, das Bergfest oder auch der Abschlussabend die Partys wirklich sehr, sehr gut funktioniert haben. Ähm, das war in der Vergangenheit nicht immer so, ähm, aber dass wir da eben nochmal die Idee hatten, dass man vielleicht auch nochmal eine richtige Party wieder machen kann. Und da wäre so eine Eröffnungsfeier sicherlich nicht schlecht.
0: Ja, das wäre cool. Also ich könnte mir das auch vorstellen und ich schätze, dass wir, wenn wir uns da jetzt richtig ranhalten, auch Ende September auf jeden Fall schon an einem Punkt sind, wo wir ganz schön viel haben. Also mal schauen, vielleicht wird es ja noch mal was in diesem Jahr. Also sicherlich.
1: <lacht> genau. Wir halten euch äh, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genauso wie was äh, Gruppenleiterpersonal angeht. Oh, uh, stimmt.
0: Dieses Jahr war es auch krass. Dieses Jahr hatten wir ja. wirklich viele.
1: Genau, also es war wirklich äh, nicht einfach, die, die Entscheidung dann äh, zu treffen, wer, wen, wen nehmen wir dann ähm, ja, nächstes Jahr als, als Leiter schon mit. Ähm, natürlich ist es Immer so, dass man am liebsten jeden irgendwie mitnehmen möchte, aber wir müssen natürlich auch da ein bisschen gucken, äh, wie viele Gruppenleiter wir dann insgesamt sind und dass man die Aufgaben dann noch irgendwie sinnvoll verteilen kann. Und äh, ich glaube, wir haben dieses Jahr einen neuen Rekord aufgestellt, was neue Gruppenleiter angeht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ich, ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir schon mal einen ähnlich starken Jahrgang mit neun neuen Leitern. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, es waren neun. Und dieses Jahr haben wir das Ganze nochmal getoppt mit elf neuen Leitern. Und Leiterinnen natürlich. Ähm, ja, wollen wir kurz mal schon die, die Katze aus dem Sack lassen, wer ähm, nächstes Jahr als Leiter dabei ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir es so machen, dass äh, ich, ich kündige die Mädels an und du die Jungs oder andersrum, ist mir egal?
1: Äh, ja, können wir gerne machen.
0: Okay, ich fange mal an mit den Mädels. Also wir begrüßen ganz herzlich in unserer Runde Anni, Raja, Mathilda, Emma Sandmann und Paula und Romi. Also ganz schön viele Mädels vor allem auch.
1: Genau, ähm, auch super, super cool, dass wir da auch mal wieder ein bisschen stärker besetzt sind. Also wir hatten ja wirklich Jahre, wo wir bei den Gruppenleitern ein sehr, sehr großes Überangebot an Männern äh, in der Leiterrunde hatten. Ähm, deswegen sehr cool, dass äh, da jetzt auch mal wieder ein Schwung Mädels nachkommt. Zusätzlich haben wir auch noch einige Jungs dabei und zwar Emil, Simon, Jakob, Jan und Frederik, die nächstes Jahr auch Leiter sind. Es
0: wird auf jeden Insgesamt Fall ziemlich cool und ich glaube, es wird ein echt krasses, krasses Lager, weil wir einfach dann schon vier oder fünf Gruppenleiterzelte brauchen. Also es wird mhm. irgendwie verrückt.
1: Genau, also da muss man natürlich mal gucken, wer jetzt nächstes Jahr dann auch wirklich kann. Das entscheidet sich ja mal relativ kurzfristig, gerade bei den Studenten, wie dann so die Klausuren liegen. Ähm, vielleicht fängt, fängt noch irgendjemand eine Ausbildung an oder jemand, das im Ausland, deswegen kann man das ja immer noch nicht so genau sagen. Aber potenziell sind wir, glaube ich, in der Spitze, wenn alle mitfahren würden und alle auch zeitgleich im Lager da sind, könnten wir über 40 Gruppenleiter sein, was natürlich ja. schon eine enorme Hausnummer ist. Müssen dann natürlich auch mal schauen, ob wir da seitens der Teilnehmerzahl nochmal neue Kontingente schaffen, aber Du hast gerade schon gesagt, also ähm, wir sind natürlich dann auch einfach viele Personen und müssen da gucken, dass es natürlich dann auch noch mit Küche, äh, Bus und Zelten passt, aber ja, auch da werden wir sicherlich nochmal drüber berichten, wie es da weitergeht. <lacht>
0: Und ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall auch schon mal darauf freuen, die neuen GruppenleiterInnen kennenzulernen. Wir treffen uns nämlich am 26.09. zu einem Wiedersehen und zwar unserem Sommerfest, wo wir einfach nochmal alle zusammenkommen und da sind dann auch schon die ja die neuen Leute quasi als Gruppenleiter dabei und äh, betreuen euch. Also wenn ihr Bock habt, nochmal so ein bisschen die... Die Kinder, die ihr jetzt quasi als Gruppenälteste kennengelernt habt, als Gruppenleiter wahrzunehmen, dann kommt gerne zum Sommerfest am 26.09. Und ähm, ja, weitere Infos geben wir dann nochmal per Mail rum, aber ihr könnt es euch ja schon mal in den Kalender tragen, dass ihr es nicht vergesst.
1: Genau, die Infos werden dann ein, zwei Wochen vor dem Termin nochmal per E-Mail kommen. Äh, deswegen einfach mal da ins Postfach reinschauen. Ansonsten ähm, noch ein kurzer Status. Äh, wir werden natürlich auch dieses Jahr wieder einen Lagerfilm haben und äh, haben viele Fotos gemacht, die wir dann natürlich auch ähm, irgendwann präsentieren wollen. Wir haben da noch kein endgültiges Datum stehen. Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass es auch auf Ende Oktober, also zweite Oktoberhälfte, vielleicht auch schon äh, in den November reinrutschen wird. Wir sind jetzt aktuell dabei. Wir haben jetzt das gesamte Material gesichtet. Machen uns jetzt so ein bisschen ähm, na, Gedanken darum, wie kann das Konzept äh, aussehen mit dem Material, was wir haben. Und äh, Ich bin da aber zuversichtlich, dass wir auch dieses Jahr wieder einen coolen Lagerfilm hinbekommen. Und äh, ja, Datum wird es dann auch sicherlich nochmal hier im Podcast geben, aber natürlich auch wie immer per Mail oder sonstigen Social-Media-Kanälen. Ich glaube, ja, wie? Das war so im Schnelldurchlauf erstmal, was wir so an aktuellen Themen machen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein.
1: Dann würde ich sagen,
0: fangen wir mit der zelllager reflektion an.
1: Genau. Ähm, vielleicht als seichten Einstieg. Wie fandest du das Lager?
0: Ähm, ich fand das Lager wirklich unfassbar gut. Und ich habe von auch sehr vielen Leuten gehört, dass es das beste Lager war, was sie jemals erlebt haben. Das würde ich jetzt äh, für meinen Teil nicht sagen. Ich hatte halt äh, im Lager auf die Situation, dass ich nochmal lernen musste, weil ich ähm, hm. zwischendurch auch nochmal nach Hause fahren musste für eine Klausur. Deswegen hatte ich schon Momente dabei, die nicht ganz so entspannt waren wie sonst. Aber ähm, die Momente, vor allem nach der Klausur, waren wirklich gut und äh, ja, ich würde gerne noch mal so ein Lager haben wie dieses Jahr.
1: Ja, da ist mal großen Respekt, dass du halt trotz Klausur mit ins Lager gefahren bist. Also ich kann mich noch erinnern, die Jahre, als ich studiert habe, war ich wirklich zwei Jahre dann im, im Lager einfach raus, weil meine Klausuren auch so schlecht im, im, im Lager dann lagen, dass ich halt auch mehrere Klausuren während der Zelllagerzeit gehabt hätte. Also da war es für mich äh, irgendwie undenkbar, noch mitzufahren. Deswegen erstmal, dass du das äh, so nebeneinander hingekriegt hast. Klasse Geschichte. Ja, ich glaube, wenn ähm, ich...
0: Ich habe mittlerweile auch schon das Ergebnis von der Klausur und ich habe es <lacht> auf jeden Fall bestanden. Ich glaube, wenn ich die Klausur nicht bestanden hätte, hätte ich das auch nicht nochmal gemacht.
1: Ja, okay. Aber nächstes Jahr bist du dann auf jeden Fall auch wieder sicher dabei. Ja,
0: ja, ganz sicher. <lacht>
1: Okay. Ähm, ja, ich fand das Lager auch ähm, unfassbar gut. Also ich, ich glaube, dass sich da einfach auch viel über die Corona-Zeit aufgestaut hat, was man äh, da dann jetzt einfach quasi nochmal irgendwie so ein bisschen nachholen konnte. Ich glaube, man hat gemerkt, dass jeder einfach wirklich Bock hatte auf das, auf das Zeltlager. Ähm, und einfach so eine grundlegende Begeisterung für einfach egal, was wir gemacht haben, da war. Hm. Und ähm, ja, also dieses Gesamtpaket, was wir da in dieses Lager hatten, aus weiß nicht, Platz, Motto, Wetter, war für mich auf jeden Fall auch eines der besten Lager. Also es ist auf jeden Fall eins meiner Top 3 Lager. Und ich glaube dabei, äh, ich glaube nächstes Jahr ist dann mein mein 20. Jahr Zeltlager. Ähm, ich glaube, das, das heißt schon was dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Boah, krass. Ja, aber es ist ja. ja eigentlich, was will man mehr, vor allem nach so einer Zeit jetzt mit Corona, da ist so ein Lager genau, ja einfach perfekt.
1: Genau, also das hat mir im Vorfeld auch wirklich äh, ja, hat, hat mich viel beschäftigt, äh, wie das Lager dann auch wirklich wird, wie sehr muss man sich wirklich einschränken, ähm, aber ich glaube, da mu muss man halt auch sagen, dass es wirklich sehr gut aufgegangen ist mit unserem Hygienekonzept, äh, wie wir uns das überlegt haben, ähm, die, mit, mit dieser Blasenbildung, ähm, dass wir da dann aber auch im Zelllager eigentlich sehr frei uns irgendwie bewegen konnten und ja, nahezu keine Einschränkungen äh, hatten. Klar gab es irgendwie ein paar Sachen, die man jetzt anpassen musste, gerade was Hygiene angeht, ähm, aber die sind mir jetzt nicht groß negativ aufgestoßen. Ja. Also Ich glaube, da da hat es uns sehr gut getroffen.
0: Und wir hatten auch äh, Formlager tatsächlich nicht nur bedenken, äh, was die Corona-Situation angeht, sondern ja auch, wenn du dich noch erinnerst, äh, mhm. was den Zeltplatz angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, wir waren 2015 schon mal auf diesem Zeltplatz ähm, in Surwald. Und der Zeltplatz ist nicht besonders groß. Und der Zeltplatz hat keine große... Äh,
0: Hallo. Überdachung. Also, ja. wir, wir,
1: genau, wir hatten da eine, eine kleine Garage. Garage ist ein bisschen, ein bisschen untertrieben, ist schon ein bisschen größer. <lacht> ähm, wo wir natürlich auch aus den letzten Jahren auch einfach verwöhnt waren, dass wir äh, relativ entspannt mit allem irgendwie und überdacht essen konnten. Ähm, das hatten wir hier nicht. Also, man hätte es sicherlich hingekriegt, aber es wäre sehr laut und anstrengend gewesen. Und das war eben 2015 so, dass wir ähm, fast durchgängig irgendwie Regen hatten im Lager und ja im Prinzip angewiesen waren auf diese sehr kleine Halle. Ähm, und dadurch hatte man einfach diesen Platz sehr, sehr schlecht in Erinnerung.
0: Ich bin mir gerade so. gar nicht mehr sicher. Ich war 2015 ja noch als Kind mit. Und mhm. sind da Zelte abgesoffen in dem Jahr?
1: Ähm, ich glaube nicht komplett das, also nicht, nicht so, dass ähm, wir irgendwie ähm, irgendwo anders unterbringen mussten. Ähm, ich glaube, so schlimm war es nicht, aber man hatte einfach konstant einfach wirklich dieses schlechte Wetter.
0: Ja, ich erinnere mich noch ähm, sehr, sehr gut daran.
1: Genau, also viele Spiele sind irgendwie ausgefallen. Ähm, man, man musste irgendwie improvisieren. Ähm, als Folge aus diesem Jahr haben wir zum Beispiel jetzt auch jedes Jahr ein geplantes Regenprogramm dabei, das wir dann irgendwie spontan abrufen können dass wenn man wirklich noch mal länger Regen hat, dass wir da auch wirklich trotzdem schon geplante Programmpunkte haben, die man dann machen kann.
0: Wobei wir dieses Jahr, Beispiel, ja. genau, das war dieses Jahr gar nicht nötig, weil wir wirklich Glück hatten mit dem Wetter. Es war, es gab schon so zwei, drei Abende, wo es mal geregnet hat oder auch mal zwischendurch so ein bisschen, aber also die meiste Zeit war, hatten wir wirklich gutes Wetter und konnten die ganze Zeit draußen sein und alles machen.
1: Ja, also ich, ich finde so, dass das Wetter, wenn es halt irgendwie mal so ein bisschen nieselt, ist ja auch kein, kein Beinbruch. Also kann man ja auch irgendwie die Spiele weiterspielen oder so. Ähm, wir haben es dieses Jahr, glaube ich, nur zweimal gehabt, dass das Wetter einen Einfluss auf unser Programm hatte. Ähm, ein Spiel mussten wir einmal kurz unterbrechen für während eines Schauers, haben das dann aber auch nach, keine Ahnung, 20 Minuten weitergespielt. Und ähm, ein Spiel ist dann tatsächlich, haben wir ausfallen lassen, weil wir gesagt haben, okay, das ist ein Laufspiel und es hatte davor relativ viel äh, geregnet, das heißt nasser, rutschiger Boden. Äh, da haben wir gesagt, bietet sich dann nicht so gut an, das zu spielen. Ähm, aber sonst hatten wir auch wirklich einfach ein sehr angenehmes Zeltlagerwetter. Also ich finde ja auch immer wichtig fürs Zeltlager, dass es nicht zu heiß ist. Also, ja, krass, Sonne auf jeden Fall. Gut und ist auch für die Stimmung mal cool. Aber wenn du 36 Grad im Zelllager hast, dann ist es auch schon sehr grenzwertig, sage ich mal. Also von daher fand ich das Wetter dieses ja eigentlich ideal.
0: Ja, war es wirklich, es war richtig gut. Wobei wir trotzdem, ein Zelt ist bei uns jetzt dieses Jahr abgesoffen, also
1: ja, genau. die eine ja, Nacht. Muss, ja, <lacht> da muss man sagen, das Zelt stand einfach ein bisschen auch ungünstig, also es gab über Nacht dann wirklich einen stärkeren äh, ja, <lacht> Regenschauer und ähm, das Zelt stand an so einem ja, Baumstumpf, wo, wo das Wasser dann halt runtergelaufen ist Richtung Zelt und äh, ins Zelt gelaufen ist. Das war äh, nicht optimal positioniert, <lacht> könnte man sagen. Ähm, aber ja, ich glaube, das, das war auch dann nicht so schlimm. Also da sind halt ein bisschen Sachen nass geworden, aber die sind dann auch schnell wieder getrocknet, von daher.
0: Ja, wir haben gerade schon... Halt so schlimm. Ach, Entschuldigung, ich dachte, du wärst fertig. War ich auch. Okay, gut. Ähm, ja, wir haben gerade schon ein bisschen über das Programm geredet und so, so ein paar Spiele angeschnitten. Was war dein absolutes Lieblingsspiel dieses Jahr im Zeltlager?
1: Ähm... Mein Lieblingsspiel, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich das Spiel vorbereitet habe und mir, wir in der Spielevorbereitung uns das Spiel dieses Jahr neu ausgedacht haben und wirklich auch ähm, ja, von Grund auf neu ausgedacht haben, nicht irgendwie ein, ein altes Spiel genommen haben, das irgendwie ein bisschen angepasst haben. Ähm, aber mein Highlight war auf jeden Fall Get Rich or Die Trying. Ähm, einfach... Weiß nicht, es war einfach ein neues Spielkonzept, was mir erstmal grundsätzlich gut gefallen hat zu sehen und wie es funktioniert. Äh, war dann sehr aufregend. Ich bin auch viel auf dem Platz rumgelaufen, habe so geguckt, wie hat es geklappt. Ähm, und ich glaube, das Highlight war einfach, dass die Kinder zusammen mit einem Gruppenleiter gespielt haben. Und äh, da muss man auch wirklich noch mal die schauspielerische Leistung von von den Gruppenleitern loben. Also da gab es <lacht> wirklich sehr sehr viele sehr sehr lustige Szenen. Ähm, da ja, das hat mich sehr sehr gut Amüsiert. Wir mussten da auch kurzfristig ein bisschen improvisieren, weswegen das Spiel ähm, nicht so, ja, nicht, nicht zu jeder Zeit ganz flüssig lief. Es ähm, ging dann um ja, im Prinzip die beiden Währungen, die es in dem Spiel gibt, Popularität und Geld, dass da so ein bisschen der Informationsfluss zu Banken ein bisschen gestockt hat. Ähm, aber sonst hat mir das Spiel im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen.
0: Das, ähm, muss ich sagen, war auch tatsächlich mein äh, Lieblingsspiel, glaube ich, dieses Jahr. Weil ich ähm, war, als wir Spiel X gespielt haben, was eigentlich sonst immer das Spiel ist, was ich am meisten feier, war ich leider nicht da. Deswegen habe ich es überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> ähm, aber die Kostüme, die dies Jahr schon wieder bei Get Rich or Die Trying waren, das war unfassbar gut. Also es war wirklich einfach nur lustig und ich freue mich jetzt schon auf den Film, weil ich hoffe, dass da einige Szenen vielleicht mit reingeschnitten werden. Also. Da
1: kannst du auf jeden Fall von ausgehen.
0: Ja, also <lacht> das ja. war schon wirklich cool. Ja.
1: Genau, und das das muss ich auch sagen, ähm, Spiel X war ja auch immer ein Lieblingsspiel von den Kindern und ähm, auch von den Gruppenleitern immer gerne vorbereitet. War dies ja aus meiner Sicht nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es direkt den Tag nach Get Rich or Die Trying war und ähm, beides relativ ähnliche Spiele sind. Also es sind beides irgendwie Spiele, wo du irgendwelche Posten abläufst und irgendwie was machen musst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ähm, dem Ganzen nicht gut getan hat oder ob es vielleicht dann auch ähm, ja, in der Vorbereitung nicht, nicht so 100 Prozent äh, war. Also ja dieses Jahr fand ich auf jeden Fall äh, das neue Spiel ein bisschen stärker. Aber ansonsten ähm, Weiß ich nicht, zum Beispiel auch das Gruppenältestenspiel, äh, was wir dann dieses Jahr hatten, hat, finde ich, auch super geklappt. Also, ähm, da waren die, waren die Kinder auch wirklich, glaube ich, sehr, sehr begeistert und haben wirklich gut mitgespielt. Das war für mich noch so ein, so ein Highlight zu sehen, dass das so gut geklappt hat.
0: Was ich auch noch cool fand, war dieses Jahr die Workshop-Zeit irgendwie. Also, ich, okay, das ist super unterschiedlich natürlich, weil wir unfassbar viele Workshops hatten, aber den Workshop, den ich gemacht habe, das war Boot zu bauen im Wald und das war so lustig. Also es lief wirklich gut und wir hatten am Ende so eine krasse Bude da stehen. Also es hat mhm. einfach Spaß gemacht und da waren wir auch echt ein paar Stunden mit beschäftigt und dann mhm. ja, es war cool zu sehen, einfach wie, wie die Kids da so überall durch den Wald rennen und irgendwelche Riesenstöcker und Äste da anschleppen und das war echt cool. Ja,
1: ähnliches äh Spiel hatten wir dann ja auch nochmal im Programm, den, den ursprünglichen Indianertag, wo wir dieses Jahr im Prinzip einfach gesagt haben: Ey, pass mal auf, Kinder, wir gehen jetzt in den Zeltgruppen, in den Wald und wir bauen uns auch mit unserer Zeltgruppe eine Bude. Es hat auch einfach so gut geklappt. Also, ähm, du musstest gar nicht groß irgendwie was, was anleiten oder noch irgendwie dir ein krasses Konzept irgendwie für das Spiel ausdenken, sondern manchmal reicht auch wirklich so das Einfachste vom Einfachen. Du sagst, komm, wir gehen in den Wald und wir bauen irgendwie was. Und ich glaube, ja, auch wirklich da, alle Gruppen waren wirklich super happy ja. und sind natürlich dann auch am Ende stolz auf das, was sie da gebaut haben. Ähm, das waren schon auch wirklich coole Ergebnisse einfach.
0: Auch an dem Tag war ich nicht da, aber am nächsten Tag bin ich wiedergekommen und da hatten wir auch irgendein Spiel im Wald. Und dann sind wir mit allen durch den Wald gelaufen und ich habe ständig links und rechts so Buden gesehen. <lacht> und es, die sahen irgendwie alle total krass aus. Es sah, ja. schon, also sah schon gut aus.
1: Ja, ähm, auch äh, wirklich interessant zu sehen, was dann so die unterschiedlichen Ansätze äh, der Kinder waren. Also, äh, da. Verschiedenste Architekturen, also äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. <lacht> ähm, ansonsten, was, was mir beim Programm vielleicht, was man wenn, wenn man irgendwie auch mal auf das Negative gucken will, ähm, was mir dann ein bisschen aufgefallen ist, dass wir so geplante Freizeit relativ wenig hatten. Also wir hatten immer nach dem Mittagessen die Zeit, wo der Tischdienst und Klodienst stattfand. Ja, irgendwie so eine Stunde, anderthalb Stunden Leerlauf. Aber es gab halt nie im Programm eine Zeit, die wirklich vorgesehen war für Freizeit, wo man äh, sich aktiv irgendwie dazu entscheiden konnte, okay, ich nehme jetzt irgendwie mal ein Spiel und ähm, irgendwie ein Gesellschaftsspiel und setze mich mit meinen Freunden dahin und äh, mache das. Ähm, das hatten wir, finde ich, in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Und ja, ich weiß nicht, das könnte so eine Sache sein, die man äh, im Programm nochmal berücksichtigen kann, aber Sonst hatte ich auch das Gefühl, dass kein Kind irgendwie mal über den Platz gelaufen ist und irgendwie unfassbare Langeweile hatte.
0: Nee, das ähm, Gefühl hatte ich auch nicht.
1: Dazu kam ja noch, dass wir dann noch diese aufblasbare Fußballdartscheibe dartscheibe ähm, zwischenzeitlich auf dem Platz haben, Stimmt. Äh, hatten. Stimmt. Das war, glaube ich, auch nochmal ein Riesen-Highlight, gerade für äh, die kleineren Jungs, die, die da äh, ja, 24-7, wenn nicht gerade irgendwie Programm war, vor dieser Fußballdartscheibe standen. Ähm, das war schon... Schon echt super dieses Jahr.
0: Ja. Wie fandst du das Motto? Ähm, ja, das Motto war ja Bandcamp. Und ähm, da, auch da hatten wir vor dem Zeltlager sehr, sehr starke Bedenken. Aber das, wie, also es wurde jetzt wirklich gut umgesetzt. Und ich hätte das nicht erwartet. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so sehr das Motto umsetzen können in unseren Spielen auch. Oder auch immer mit diesen Auftritten und so. Also ich fand es wirklich richtig gut.
1: Genau, also für, für vielleicht die Zuhörer, die nicht direkt im Lager dabei waren, das Motto war im Grunde Musik. Also als wir in der Lagerrunde darüber diskutiert haben, wurde das Motto erstmal als Musik quasi vorgestellt. Und das wirkt natürlich erstmal irgendwie ein bisschen abstrakt. Ja, was soll, was soll man im Zeltlager zu Musik machen? Wir können ja jetzt da nicht ein großes Orchester hinstellen und irgendwie alle zusammen musizieren. Ähm, dann haben wir es halt wirklich so gemacht, dass die Geschichte war, die Gruppen waren in ihren Zelten, jeweils Bands. Und es sollte am Ende des Zeltlagers ein großes Festival stattfinden. Und jede Gruppe ähm, sollte halt irgendwie eine Art von Performance ja, zu diesem Festival beitragen. Und ähm, da muss ich auch persönlich sagen bin ich immer wieder überrascht. Also ich war vorher wirklich sehr, sehr skeptisch, als es darum ging, ähm, wollen wir diese Auftritte in den Lagergruppen machen oder wollen wir sie in den Zeltgruppen machen? Ähm, da war ich wirklich skeptisch, ob jedes Zelt irgendwie A, darauf Lust hat und B, ähm, ja vielleicht auch da irgendwie was, was Cooles auf die Beine stellen kann. Ja. Aber da muss man auch sagen, der Abschlussabend war so, so gut also wirklich, was, was da an Performance irgendwie bei, bei rumgekommen ist und auch die Stimmung einfach. Wir hatten es ja da auch einmal, ähm, dass, ich weiß gar nicht, wann es die, die kleinsten Mädchen oder die, zumindest eins von den kleineren Mädelzelten, wo es dann irgendwie technische Probleme gab und ähm, aber auch da dann war die ganze Gruppe einfach super geduldig und hat immer wieder unterstützt, hat, hat applaudiert, auch wenn es irgendwie nicht so gut gelaufen ist, wenn es da irgendwie Probleme gab. Einfach so eine super, super positive Stimmung. Das hat mich wirklich äh, ja, auch nachhaltig irgendwie beeindruckt.
0: Ja, voll. Ich glaube, der Abschlussabend war auch der beste Abschlussabend, den ich je im Zelllager hatte.
1: Puh, ähm Weil ja. die
0: Hochzeit war Bergfest, oder? Ja, die,
1: ja, ja, die Hochzeit war, glaube ich, Bergfest. Ja, dann, dann passt es, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, nee, war, das, also es war auch wirklich wirklich richtig gut. Ähm, aber an der Stelle und,
0: auch nochmal ein Lob wirklich an alle an alle Auftritte. Also zum einen natürlich an alle Kinder, die da beim Abschlussabend wirklich was sich überlegt haben und ausgedacht haben und die besten Songs. Aber dann auch nochmal an so einige Gruppenleiter, die aufgetreten sind als irgendwelche Stars. Das war wirklich lustig. Oder auch zum Beispiel Lovis und Matze, die ja ähm, Jake und Elwood dargestellt haben. Und Also es war wirklich gut einfach.
1: Ja, genau. Also das, das fand ich auch wirklich gut. Das kann man vielleicht auch noch mal ja, als, als, als zu dem Punkt Programm zählen, dass wir dann wirklich nahezu täglich, wir haben es nicht an jedem Tag äh, 100 so umgesetzt, aber dass wir wirklich dann auch immer diese kleinen Auftritte hatten. Wir hatten eine richtig coole Bühne im, im Lager. Dass das halt wirklich einfach richtig, richtig gut funktioniert hat. Und ähm, ja, wir haben es gerade schon angesprochen, auch die Partys, sei es Bergfest oder Abschlussabend, waren, finde ich, auch einfach richtig, richtig gut. Also Bergfest wurde dann ja leider irgendwann von, von den Nachbarn gecrashed. Ähm, da hatten wir so ein bisschen Zeitprobleme. Ähm, das Programm hat sich alles sehr nach hinten verschoben, weswegen dann nicht mehr so viel Zeit für die Party da war. Wir haben Karaoke-Party gemacht. Ähm, das war ein bisschen schade, weil auch die Karaoke-Party wirklich äh, 2019 im Zeltlager sehr, 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 sehr gut angekommen ist. Ähm, oh, aber, stimmt, ja. Genau, aber ähm, ich, ich, ja, wie du schon gesagt hast, also gerade Abschlussabend, eine legendäre Party.
0: <lacht> ja. Gab es für dich im Zeltlager Situationen, die irgendwie so ein bisschen schief gelaufen sind oder die komisch waren oder die, wo wo man so im Nachhinein denkt, okay, was was war das?
1: <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, auf welche Situation ich willst. <lacht> ähm, ja, es gab auf jeden Fall eine Situation, wo wir uns dann alle irgendwie so ein bisschen angeguckt haben und gedacht haben, was war das denn jetzt gerade? Ähm, und zwar, das werden viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Um, und zwar hatten wir, ich weiß gar nicht, das war sogar noch in der in der ersten Woche oder? Nee, war schon in der zweiten ich Woche. Glaub ich glaube, no, ich um, weiß es nicht mehr. Da hatten wir einen unangekündigten Überfall nachts. Um, und zwar ist es so, dass die Gruppenleiter ja nachdem die Kinder im Bett sind noch eine eine Reflexion vom Tag machen und danach gibt es in der Regel noch ein kleines Special. Das heißt, die Gruppenleiter Teams äh, bereiten immer noch irgendwie eine Kleinigkeit zu essen vor. An dem Abend gab es Pizza in einem Pizzaofen, der über Feuer ähm, ja, quasi dann die, die Pizza gebacken hat. Und ähm, es hat aber geregnet an dem Abend, so, dass wir in dieser Garage waren. Ähm, der Pizzaofen stand dann aber trotzdem am Feuer. <lacht> und ja, zwei Gruppenleiter waren da irgendwie am Pizza backen und auf einmal sind irgendwelche Leute auf den Platz gelaufen und haben einfach am Bannermast gerüttelt bis dann halt irgendwer, ich, ich glaube es waren sogar dann die ältesten Mädels, die denen das auch noch irgendwie aufgefallen ist und die ja. dann zu, zu den Gruppenleitern angelaufen kamen und gesagt haben, äh, da rüttelt gerade irgendwer einfach am Banner rum ähm, dann sind wir irgendwie hingelaufen ähm dann sind die, ich glaube, drei Personen waren es, aber auch weggerannt. Und ja, wir wissen bis heute eigentlich nicht, was da irgendwie das Ziel war und wer es war. Also das war.
0: Also ich glaube, es war einfach, es war so die Dorfjugend, die ähm, ja, das Banner halt klauen wollte. Aber es hat halt auch in Strömen geregnet. Also ich weiß nicht, was deren Ziel war, vor allem, weil es ja jetzt nicht super easy ist, das Banner hochzuklettern. Ja. Und dann auch noch bei so einem Wetter. Aber. Ja.
1: Das war auf jeden Fall äh, wirklich, wirklich kurios. Ja. Ja, aber ans ansonsten so wirklich komische, schräge Situationen ähm, kann ich mich jetzt so gar nicht dran erinnern. Und ich, und auch irgendwie sonst so vom, vom Programm her gab es eigentlich wenig Spiele, die nicht funktioniert haben. Also ähm, ich, ich hatte es ja schon angesprochen, dass, dass irgendwie jemand gegen Ende gemerkt hat, dass alle so ein bisschen gereizt waren. Da gab es ein Spiel, ähm, ich glaube, das war das, das gruppenältesten Spiel aus dem Jahr 2019, ähm, wo es dann so ein bisschen knatsch gab, weil, weil das Spiel eben nicht so 100% aufgegangen ist, ähm, wo man aber auch sagen muss, dass es wirklich einfach sehr, sehr spontan ähm, als ja, eigentlich Ersatzprogrammpunkt ähm, nur aufgenommen wurde. Es wurde gar nicht vorher geplant, das sollte eigentlich gar nicht im Programm sein. Deswegen da erstmal großen Respekt, das überhaupt erstmal so kurzfristig äh, auf die Beine zu stellen. Und dann hat es eben nicht so 100% geklappt. Und ähm, ja, aber ich glaube, das war dann auch nach einer halben Stunde wieder gegessen, das Thema. Also von daher.
0: Mir ist gerade noch eine Situation eingefallen, die war nicht kurios, aber die war lustig. Und zwar ähm, haben wir dieses Jahr sehr viel so so, diese Wasser, so Wasserballons quasi rumgeschleudert. Und mhm. also man kann sich quasi vorstellen, ein paar Gruppenleiter standen vorne und ein Kind durfte quasi immer diese Schleuder so runterziehen, dass quasi so ein Wasserluftballon einmal über den ganzen Zeltplatz fliegt und auf der anderen Seite vom Zeltplatz standen halt wirklich viele Kinder, ich weiß nicht, 20 Kinder und haben halt immer versucht, diese, diese Ballons zu fangen und es ist immer schief gegangen. Also <lacht> ja. alle waren am Ende nass. Und, weiß nicht, das war einfach noch, das war finde ich auch eine der lustigsten ja. Situationen im Lager.
1: Ja, definitiv, definitiv. Äh, da haben wir auf jeden Fall auch noch eine schöne Aufnahme, die sicherlich im Film landen wird. <lacht> äh, da, das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und ah, mir ist sogar noch eine kuriose Sache gerade eingefallen, ähm, die auch das Spiel X betrifft. Und zwar ähm, das ist das Spiel X ja immer so aufgebaut, dass man dass es irgendwie einen Kriminalfall gibt, der aufgelöst werden muss und man fragt verschiedene Charaktere nach ihren Alibis und äh, ja nach, nach Motiven und Ähnlichem. Und ähm, dieses Jahr war es tatsächlich so, dass die Kinder aus eigener Kraft nicht den richtigen Täter gefunden haben. Wir hatten äh, von der spielplanung tatsächlich drei Charaktere, die kein Alibi hatten, die äh, dann im im zweiten Schritt eigentlich noch mal weiter überprüft werden sollten. Von diesen drei Charakteren wurden von den Kindern am Ende nur ein einziger verdächtigt und zwei Charaktere, die eigentlich ein Alibi hatten. Das war auf jeden Fall auch noch irgendwie ein bisschen kurios, äh, wo dann Manu irgendwann eingegriffen hat und die Kinder ein bisschen auf die richtige Spur gelenkt hat. Äh, ja, das, das fand ich auch noch ganz lustig, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn. Wenn, wenn wir nicht eingreifen, was hätten die Kinder dann äh, am Ende gemacht? Aber das ist dann leider nicht gekommen und äh, ich als Täter bin dann im Pool gelandet.
0: Echt? Das habe ich überhaupt ja. nicht. Also ich war an dem Tag ja auch nicht da, aber das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das so war.
1: Ja doch, das, das war schon sehr, sehr witzig. Ich, also ich wusste ja, dass ich der, der Täter bin und dass meine Bestrafung dann sicherlich der Pool sein wird. <lacht> aber ich ich habe bis zum Ende eigentlich gehofft, äh, ich kann die Kinder vielleicht noch wirklich davon überzeugen, dass ich es nicht war. Ähm, ich weiß <lacht> aber auch nicht, wie es dazu kam. Also das hatten wir bisher eigentlich noch nie, sondern es wurden sonst immer sehr rational die Alibis überprüft. Ich weiß nicht, ob ich einfach so äh, überzeugend bin. <lacht> Bestimmt. <lacht> dass ich den Kindern glaubhaft machen konnte. Ich kann das nicht gewesen sein. Ja, nee, das war schon sehr, sehr witzig.
0: Ja, ich, also mir würden jetzt, glaube ich, noch tausend Situationen einfallen, wo man irgendwas zu erzählen könnte. Aber ja, ich glaube, das Fall. wird viel, viel, viel zu lange dauern. Aber genau, ich
1: sehe auch gerade, wir, wir sind jetzt schon äh, sehr, sehr weit fortgeschritten mit der Zeit. Ja,
0: ähm,
1: ja ich weiß nicht, hast du noch einen, einen wichtigen Punkt, den wir unterbringen müssen? Ansonsten würde ich sagen, verlagern wir das Ganze einfach auf unser Sommerfest, ähm, wo wir uns dann sicherlich auch nochmal austauschen können zu... Den, den Dingen, die so im Zeltlager passiert sind.
0: Nee, das klingt gut. Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen.
1: Okay, perfekt. Gut.
0: Ja, wenn ihr aber noch irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr auch noch mal uns irgendwas erzählen wollt, was wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge weitergeben, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben über Instagram, äh, at domzeltlager oder per Mail, gmail.com.
1: Genau. Und wir haben noch... Oh. In guter Tradition. Unsere, äh, unsere Playlist, die wir natürlich weiter befüllen wollen. Stimmt. Hast du einen Song, den du in diese Playlist packen möchtest? Gerade jetzt nach dem Zelllager fällt es einem ja vielleicht sogar noch mal leichter, da einen Song rauszupicken.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Song. Ich hätte sogar zwei.
1: Ja, nee, einer ist nur erlaubt. Den nächsten muss in die nächste Folge
0: machen. Okay. Dann nehme ich Bongo -cha. Oder Bongo Chacha, oder wie der heißt. Auf jeden Fall unser Lagertanz dieses Jahr. Ja,
1: ja eine exzellente Wahl. Ähm, mein Song für diese Folge wäre dann auf jeden Fall Kai hat frei von Finch, <lacht> ähm, der gerade in der zweiten Lagerhälfte äh, ja, rauf und runter gespielt wurde.
0: Sehr gute Wahl. Ja, perfekt. Dann wird die Playlist erweitert und ihr dürft auch gerne da mal reinhören. Die heißt auch einfach Lagerkoller und ist äh, irgendwo zu finden. Ich kann das gerne nochmal auf Instagram <lacht> ähm, hochladen.
1: Oh ja, das ist, ist glaube ich, eine ne gute Idee. Gut, dann ja. haben wir es für heute. Wir hören uns am 1. Oktober dann für die nächste Folge wieder. Und ich würde sagen, bis dahin. Bis
0: dahin. Und nee, erstmal bis gut. zur Sommerparty, die ist ja schon viel eher.
1: Ja, bei der Sommerparty bin ich leider im, im Urlaub, deswegen kann so, ich nicht dabei sein. Okay. Ähm,
0: ja, aber wir sehen uns da auf jeden Fall.
1: Genau. Deswegen würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Wir hören uns.